0: Acho que foi uma campanha diferente, foi uma campanha que a Bahia não está acostumada, foi uma campanha em que a discussão de propostas em muitos momentos ficou para o segundo plano, a gente foi surpreendido com acusações de ordem pessoais, a gente foi surpreendido com uma campanha é, num nível que nós não estamos acostumados e que nós não vamos fazer.
1: Os advogados baianos foram às urnas nessa semana para escolher os novos integrantes no comando da Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional da Bahia, depois de uma campanha acirrada e marcada por ataques e tuan elevado entre os candidatos. As
2: pessoas são tão levianas na, na fala. Eu não gosto de acusações sem nome, não gosto do anonimato. Eu acho que anonimato é a arena dos covardes.
1: No pleito estavam em jogo os cargos de presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário-geral adjunto, tesoureiro, membros do conselho seccional, do conselho federal, da diretoria da caixa de assistência dos advogados, o CAAB, e também diretorias das subseções no interior do estado. Tentativa de fazer com que o AB não seja a instituição independente que vem sendo aqui na Bahia. É muito triste a gente ver políticos interferindo, pedindo voto, né? para advogados, para determinadas chapas. Porque é óbvio, a OAB ela sempre tem que dialogar com todos os poderes, mas com a devida distância. Eu sempre fico me perguntando o que interessa a um político tentar interferir nas eleições do OAB? O que interessa a um presidente de um tribunal tentar interferir nas eleições do OAB? Mas, além disso, a eleição na Bahia tem impacto direto no sistema nacional, na ordem dos advogados, e foi marcada por contornos políticos, que apimentaram a disputa entre os dois principais nomes, Ana Patrícia Dantas Leão e Daniela Borges. O terceiro turno dessa semana debate então os detalhes sobre a eleição para a presidência da OAB na Bahia, com direito a traição, imbróglio, pressões e interferências.
2: Começa agora o Terceiro Turno um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Jade Coelho e dividem a bancada comigo na gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Gabriel Lopes.
0: Olá, você é ouvinte do terceiro turno.
1: E Lula Bonfim.
0: Olá, ouvintes. Olá, Jade. Olá, Gabriel.
1: Antes da gente começar a nossa discussão propriamente dita, a gente deixa aquele convite e o nosso pedido para que você siga o terceiro turno nos tocadores de podcasts. Nós estamos no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e, é claro, no BahiaNoticias.com.br. Dito isso, para começar esse episódio de hoje, eu vou falar um pouco sobre o processo eleitoral na Ordem dos Advogados no triênio 2022-2024. A disputa que chegou ao fim na noite de quarta-feira foi realizada em todo o estado da Bahia, com mais de 27 mil advogados aptos a participar da eleição. E em Salvador aconteceu no Centro de Convenções, na Orla da Boca do Rio, e pelo interior do Estado, outras 36 subseções também participaram da votação, que decretou a vitória da chapa de Daniela Borges, candidata da situação, que teve 8.604 votos, pouco mais aí de 50%. Além de Ana Patrícia, que concorreu pela chapa OAB de Coração, e Daniela Borges com a chapa União pela Advocacia, também concorreram o ex-presidente da OAB, Dinailton Oliveira e Ricardo Nogueira. Mas, para esse episódio, eu quero que você ouvinte grave o nome das duas candidatas mulheres, Ana Patrícia e Daniela.
0: Pois é, Jade. E aí o ouvinte do terceiro turno pode estar se perguntando o motivo de estarmos pautando esse pleito da Ordem dos Advogados, ainda que seja uma eleição, né? Mas eu vou explicar para vocês... Como Jade já disse na abertura, os fatos políticos aqueceram o cenário por aqui. Essa eleição da Sessão Bahia é considerada decisiva para o sistema da OAB Nacional como um todo. Isso porque a vitória da chapa de Daniela Borges... Com essa vitória, né, há uma chance maior da candidatura de Luiz Viana ganhar musculatura para disputar a presidência da OAB Nacional, que é a intenção dele. E vale um adendo aqui para situar todo mundo que está ouvindo. Luiz Viana é ex-presidente da OAB Bahia atual vice-presidente da OAB Nacional e, com a definição da eleição, agora é conselheiro na chapa da situação, que foi apoiada por Fabrício Castro, que é o atual presidente, né? até janeiro, quando é, Daniela e sua, sua chapa vão tomar posse, é, é o atual presidente. Fabrício decidiu não disputar a reeleição e lançou o nome de Daniela, que saiu aí vitoriosa. Mas voltando, nessa análise política,
2: uma eventual derrota de Daniela Borges poderia representar que a disputa pela presidência da OAB nacional seria realizada com a chapa única de Beto Simonetti, com o apoio do atual presidente Felipe Santa Cruz. É preciso contextualizar que lá em 2019, Luiz Viana, Beto Simonetti e Felipe Santa Cruz foram eleitos para formar a cúpula da OAB. Na época, Viana era um dos nomes mais fortes para se tornar presidente. Mas olha a política de novo pela frente. Foram essas questões que acabaram privilegiando a eleição de Santa Cruz para a presidência, com a justificativa que representantes do Rio de Janeiro não comandavam a OAB nacional há mais de 30 anos. E apesar de ter grandes nomes na advocacia nacional, a exemplo de Rui Barbosa, a Bahia nunca teve um presidente da OAB. Viana, então, ficou composto de vice e Simonetti com o cargo de
1: secretário-geral. Pois é, né, Lula? Esse grupo, inclusive, sofreu um racha por divergências ideológicas partidárias, né? O saldo foi que Simonetti ficou ao lado de Santa Cruz e, do lado de Luiz Viana, o racha foi apoiado por Ari Raguiante Neto, secretário-geral adjunto, e José Augusto Araújo de Noronha, que era o diretor tesoureiro. Duas pessoas em posições importantes nessa cúpula da OAB nacional. E aí... A crise foi acentuada ainda mais, né, com a aposentadoria de um gerente da Ordem, Paulo Torres. Noronha e Hagiante são mais simpáticos aí ao bolsonarismo e estariam incomodados com os embates públicos de Felipe Santa Cruz com o presidente Jair Bolsonaro, com quem tem problemas aí de ordem pessoal, que remontam inclusive o período da ditadura militar. A gente vai lembrar que o pai de Felipe Santa Cruz era um estudante de direito e desapareceu durante a ditadura militar na década de 1970. E uma vez, um episódio, o presidente Bolsonaro disse que contaria para Felipe Santa Cruz como o pai dele desapareceu, só que ele não ficaria feliz. Isso teve muita repercussão, várias é, associações de magistrados, associações do direito fizeram... É, notas de repúdio à fala do presidente Jair Bolsonaro, enfim, foi um, um clima pesadíssimo.
0: Pois é, Jade, em meio a esse cenário, em abril desse ano, o grupo de Luiz Viana lançou o OAB sem partido, depois que se tornou pública a intenção de Santa Cruz em concorrer ao governo do Rio de Janeiro na eleição de 2022. E aí houve uma aproximação dele, inclusive com Eduardo Paes, incluindo possibilidade de filiação ao PSD. Depois do lançamento dessa campanha, né, da OAB sem partido, opositores de Viana chegaram a acusar ele de integrar uma ala lavajatista da OAB, algo que não era bem visto por uma parte é, da OAB. Viana obviamente negou e recentemente também foi veiculado uma aproximação de Santa Cruz com a família Bolsonaro para viabilizar essa candidatura ao governo do Rio de Janeiro, como eu já falei. Nesse acordo aí, Flávio Bolsonaro apoiaria a chapa ligada a Santa Cruz.
1: E meio estranho, né, esse acordo aí, depois você é ofendido dessa forma e aí faz um acordo com essa família? Como assim?
0: Os pormenores da política. Né? Não é? Para fechar essa parte da articulação de Luiziana que eu havia falado, um agradecimento também à nossa colega Cláudia Cardoso, que foi uma grande ajuda na construção desse episódio. E em uma matéria recente, ela ressaltou que para ser candidato à presidência nacional do OAB, é preciso garantir o apoio de pelo menos seis estados. Até agora, Viana tem apoio de Alagoas, Sergipe, Acre e Mato Grosso do Sul. Politicamente, ainda não há o suporte necessário pretendido por ele para a disputa que deve acontecer em janeiro de 2022. Mas essa vitória de Daniela Borges, que tem como vice Cristiane Gurgel, já vai pavimentando essa rede de apoio para a Luiz Viana ainda.
1: E aí, eu queria trazer um pouco a discussão para o campo eleitoral aqui, né, da situação estadual. Nesse processo de eleição para o Bahia, a disputa trouxe aí elementos como traição e preterição, diversas acusações de todos os lados. Durante a cobertura na quarta-feira, a gente recebeu, a gente falou com muita gente, né? a gente que da redação fica recebendo os áudios, poder fazer as matérias, e muito se falou do clima tenso e de ataques, de acusações de inverdades que teriam sido levantadas sobre os candidatos. Então, assim, foi unânime. isso foi unânime. Todo mundo falou da tensão e do tom elevado que teve essa campanha eleitoral aqui na OAB. E aí, pessoas ligadas à chapa da situação chegaram a afirmar que a então vice-presidente e postulante à presidente, né, porque Ana Patrícia ela fez oposição nessa eleição, só que ela, até então, é vice de Fabrício, e aí ela rompeu com esse grupo e decidiu sair candidata. E essa movimentação dela foi vista aí como uma traição pelas pessoas do grupo. né Do outro lado, tem as pessoas ligadas à chapa da oposição, que dizem também que Ana Patrícia era preterida ao maior cargo da OAB na Bahia e que havia um projeto já predefinido que o candidato a presidente desse grupo seria o atual presidente da Caixa de Assistência à Advocacia da Bahia, do CAAB, Luiz Coutinho. E há também o um comentário de que Santa Cruz, então, passou a apoiar Ana Patrícia com racha desse grupo baiano. Então, vocês veem que é toda uma coisa política por trás. A gente fala aqui de OAB, mas tem todo né, um contexto.
2: Eu queria pontuar que, na quarta-feira, eu estive acompanhando é, 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 as eleições, a apuração no comitê de Ana Patrícia, né? E logo após sair o resultado, é, Luiz Coutinho, que é o que é o presidente da CAAB, ele começou a circular em torno do comitê, em um carro, e, e, e para o lado de fora, através do teto solar, ele começou a cantar Chore na Minha. Que cena! <risos> Chore na Minha, Meu uma provocação Deus. aos apoiadores de Ana Patrícia, que ali estavam, né?
1: Eu queria trazer também, um, um, de, ainda falando da atenção da, da eleição, do, da campanha, na verdade, uma informação trazida aí pelos bastidores foi sobre o financiamento das campanhas que havia acontecido aí por parte dos opositores de Viana. Ana Patrícia teria recebido investimentos do grupo do ex-presidente do OAB Nacional, Marcos Vinícius Furtado e Felipe Sarmento. Ambos apoiam a candidatura de Beto Simonetti, que a gente falou lá no início, que é apontado aí como candidato ligado ao centrão da política brasileira. E aí, é claro que a gente conversou com a Ana Patrícia sobre isso, não tinha como não trazer esse assunto à tona. E ela falou aí, chamou as pessoas que traziam esse argumento de que ela recebeu financiamento externo de covardes, que eles estavam na arena dos covardes... E eu queria trazer um pouquinho, assim, dessa fala. Vamos ouvir o que disse a candidata Ana Patrícia.
2: O meu dinheiro o tempo inteiro é questionado. Daniela está sustentada por Luziana, por Fabrício, por Coutinho, no sentido de apoio político. Ninguém questiona de onde vem o dinheiro dela. Por que questiona de onde vem o meu dinheiro? Como eles são machistas, como eles são desrespeitosos. E eu não quero mais esse machismo para mim. Outro ponto é sobre possíveis interferências. A chapa da situação acusava a oposição de permitir a interferência do judiciário, com pedidos de juízes e desembargadores, para que advogados votassem em Ana Patrícia. Pela oposição, também houve acusações de que a chapa de Daniela Borges usou a estrutura da OAB para promover sua candidatura à presidência. Oposicionistas acusam a situação de utilizar participação institucionais em eventos no interior da Bahia além da disponibilização de mailing, ou seja, os e-mails dos advogados, para expor as propostas da chapa apoiada por Viana e Fabrício Castro. Esse último caso, inclusive, ganhou a imprensa recentemente, vocês devem lembrar.
0: Sim, repercutiu muito. E ainda falando desse clima da eleição, né? interessante citar aqui que na véspera, na terça-feira a Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados aqui da Bahia determinou a suspensão da divulgação de uma enquete que circulava nas redes sociais de Ana Patrícia, membros de sua chapa e seus apoiadores. A comissão, inclusive, já havia apontado outras duas irregularidades na campanha dela e, na decisão pela suspensão, a comissão afirmou que os elementos evidenciaram a divulgação de uma enquete favorável a ela a partir de 15 dias antes do pleito por membros e representantes da chapa algo que é vedado aí pelo provimento que rege as eleições da OAB. A comissão chegou a dizer que a enquete era uma conduta abusiva e contrária ao que rege aí o certame. Né? Outra
2: decisão da comissão proibiu também na terça-feira que a chapa representada por Daniela Borges ou qualquer outra montasse um comitê de campanha ao lado do local de votação, nesse caso, o Centro de Convenções de Salvador. De acordo com o presidente da Comissão Eleitoral, Ademis Merim, a existência de um comitê eleitoral ou similar no local onde será realizada a votação é suficiente para induzir o eleitorado quanto à sua preferência de voto, gerando um desequilíbrio na disputa. Uma denúncia apontou que a chapa de Daniela havia alugado uma sala do lado oposto ao centro de convenções. Diversos elementos que acirraram os ânimos nessa disputa.
0: Pois é, Lula. E quem ficou feliz, obviamente, com o resultado foi Luiz Viana, né por tudo que a gente já falou. E aí ele aproveitou para alfinetar ao dizer que a eleição foi uma resposta clara da advocacia baiana de que não se cumpre a eleição com dinheiro. Essa fala dele foi após né a vitória de Daniela Borges ter sido decretada. E aí, já como pré-candidato ao cargo de presidente nacional da OAB, Viana acredita que a Bahia vai entrar na conta da análise é, que sua chapa vai fazer sobre o quadro de eleitos em sessões de todos os estados do país. Também, como a gente já citou aqui nesse episódio, a Bahia é considerada decisiva nesse cenário.
2: É curioso ele falar é, é, que a eleição não se compra com dinheiro. Né? É, o que foi possível observar, e, e não só nessa eleição, mas em outras eleições anteriores da OAB, é um investimento muito grande das principais chapas, em propaganda eleitoral, né? em, em comitês, adesivos e, e plotagem de carros e pesquisas eleitorais, né? que é um grande investimento.
0: comitê de Ana Patrícia é enorme no Rio de Janeiro, Eu estive
2: lá, e, e bem localizado, né? não, não é um local assim, barato de se instalar um comitê. Então, realmente, foi uma campanha bastante cara. O que e...
1: dizem é que foi uma campanha milionária, uhum. não Na sabemos ao certo. milionária. É.
2: <risos> Agora, eu queria pontuar uma coisa, é, é, a política certamente muito presente, muito presente é, é, nessa eleição, mas existe uma parcela do eleitorado de advogados né, que, que participaram dessa eleição da OAB que está realmente mais preocupada com as questões da advocacia, né? Ouvi ontem alguns advogados e eles reclamaram bastante da atuação da OAB Bahia, principalmente durante a pandemia, em que parte do judiciário ficou parado e prejudicou os interesses da advocacia.
1: É aquele pessoal da oposição que fala muito, falou muito de alternância de poder, porque, querendo ou não, esse grupo que ganhou novamente a eleição, o grupo de Luiz Viana, é que tá aí no poder já há alguns anos. A está na cabeça da OAB há mais de 10 anos. Então, faz sentido as pessoas falarem alternância de poder e a oposição usar esse argumento, né? E eu também ouvi muito isso de que, ah, durante a pandemia, a OAB teria pecado muito com os advogados, teria, não teria defendido é, conforme deveria os direitos dos advogados. E trazendo um pouco também para esse acirramento, eu queria pontuar aqui que aqui na Bahia teve o observador, né? Que foi uma pessoa designada pelo Conselho Eleitoral da OAB para poder meio que fiscalizar e faria um relatório no final para poder ver como as eleições estavam correndo aqui. E aí o presidente da OAB, Fabrício Castro, disse que receberia muito bem esse observador, só que, na visão dele, a Bahia foi meio que tratada diferente dos outros estados, porque teria havido esse pedido também em outros estados e não foi deferido como foi aqui. Mas, segundo ele, o que o observador veria era uma eleição correndo tranquilamente, com as medidas sanitárias, com os candidatos podendo ali pedir voto, porque na eleição da Bahia isso pode, no dia você ficar ali, debatendo com os seus eleitores e pedindo votos, enfim. Mas aí a gente vai encaminhando aqui para o final do episódio e eu queria deixar claro aqui que todo esse cenário que a gente falou aqui durante todo o episódio teve como ponto de partida essa decisão de Ana Patrícia, né? De romper com o grupo que ela fazia parte e lançar a candidatura ao cargo de presidente. E aí nessa análise, sem a briga, seria pouco provável que candidaturas femininas tivessem tanto destaque quanto tiveram na eleição. E a OAB Bahia acabou ganhando uma presidente e uma vice-presidente, mulheres, pela primeira vez. Então, eu, enquanto mulher, não posso de deixar de reconhecer que isso é muito representativo. E a gente fica feliz, óbvio, de ver mulheres alcançando esses espaços, que até então eram espaços ocupados majoritariamente por homens.
0: Independente de como você chegou lá Que bom que as mulheres tiveram esse protagonismo né?
1: Exatamente, que venham mais Mulheres ocupar esses espaços Mais Danielas, mais Cris Mais Anas Patrícias Brigando por isso mesmo porque é, Por que não ocupar esses espaços E tá ali também A gente falou de dois principais nomes femininos Que nas próximas também tem um nomes femininos assim, Com destaque, com conteúdo para poder ter uma eleição Nesse nível, né? Talvez um pouco mais calma. <risos> eu acho difícil. Bom, mas aí, antes de a gente finalizar, eu só queria pontuar aí que essa movimentação de Ana Patrícia, o que a gente sabe dos bastidores é que fez com que houvesse essa movimentação de Viana e de Fabrício Castro para tirar o projeto masculino e então optar por esse projeto feminino, que foi o que a gente do que eu acabei de falar. Dito isso, o terceiro turno de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada a você, ouvinte. E valeu, Lula e Gabriel, pela parceria de sempre. Até a semana que vem.
0: Obrigado, meus queridos. Obrigado a você, ouvinte do terceiro turno. Semana que vem estaremos juntos de novo.
2: É sempre um prazer. Até a próxima semana.
1: E a gente está sempre interessado na sua opinião sobre o terceiro turno, então manda seu comentário, sua sugestão, sua crítica, ou elogio, que a gente também gosta, para qualquer rede social usando a hashtag terceiro turno BN. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Gabriel Lopes e Lula Bonfim. No início desse episódio, você ouviu as vozes de Fabrício Castro, Ana Patrícia e Daniela Borges. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias a edição de sonho de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Gabriel Lopes.
2: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.